0: NRK.
1: Vi ska snakke, snakke om likestilling i Studio 2 nå, og vi, nå sier vi Christian, jeg vet i hvert fall jeg, sikkert du også, for det vet du jo at du er. Hva skal du si nå? At vi er opptatt av likestilling. Vi liker at det ska vara likt mellom kvinner og menn. Vi gör det, sant? Vi gjør det. Ja, vi gör det. Og jeg for exempel er jo en sånn som tar meg litt nær av forskjellsbehandling, for jeg vil virkelig, virkelig ikke at det skal være forskjell. Så er det skummelig, Kristian, det er at vi, det er stor sannsynlighet for at vi begge har gått på en smell og gjort oss skyldige i diskriminering, kanske uten at vi en gang vet det.
0: Og da, da snakker vi om de, de små tingene man sier, ikke sant? Vi var inne på det i griner som er litt av jente, mm. gutter gråter, store gutter gråter.
1: Typisk kvinneyrke, for eksempel. Mm. Karrierekvinne. Eh, karrierekvinne, det har jeg faktisk sagt selv. Så det kan hende at vi alle er oppforstret til å tenke at menn for eksempel egner seg bedre som ledere, og at det er mer naturlig for menn enn for kvinner eller for og at vi er oppforstret til å tenke at kvinner naturlig er bedre omsorgspersoner enn hva menn er. Isabelle Ringnes, Marie-Louise Sunde, velkommen hit til Studio 2. Tusen hjertelig takk. Dere har skrevet boken «Hvem spanderer fordommene du ikke visste at du hadde?». Disse fordommene skal vi grave litt i, men aller først, hvordan startet arbeidet med denne boken? Med boken altså Vi begynte jo som
0: en kampanje etter at Maria hadde vært i FN i 2014 og hørte Emma Watson sin inspirerende tale for åpningen av HeForSheep-kampanjen hvor hun sa If not us, then, then who, and if not now, then when. Eh, og siden så ble Marie veldig inspirert og eh, fikk med seg en gjeng med ungdommer som liker å kalle oss eh, og siden jeg har blitt to kampanjer som har nådd mange millioner og, eh, så har vi da eh, også rettet oss etter hvert mer mot næringslivet eh, og startet et selskap eh, og så ble vi da spurte om typ for et halvt, nei det er et år siden nå om vi hade lyst til å skrive bok og vi ble litt overrasket men tänkte ja, det klarer vi Men hva slags kampanjer var det? Det var sosiale mediekampanjer digitale kampanjer som fokuserte nettopp på ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier en del av de tingene som man ikke er klar over, men som fortsatt gjør
1: at vi ikke er reelt likestilte i Norge Har dere hatt noen sånne fordoms-aha-opplevelser selv?
2: Ja, vi har jo det hele tiden.
1: Jeg har for eksempel skrevet
2: i boken om når jeg kommer en gang jeg skulle opp og jeg jobber som kirurg, eller har jobbet som kirurg, Uh, og da jeg skulle opp på PO postoperativen, uh, og treffe en dårlig pasient, og hadde dårlig tid, og skulle på person etterpå på så så jeg en dame som satt bak uh, datamaskinen og så, jeg, og så bare spurte jeg henne sånn, hvor finner jeg ansesileggen? Uh, for jeg tenkte at hun var ansesisyk mer, og så viste det seg at hun var uh, overlege og chef for hele alt som hadde med ansesi å gjøre på hele sykse så, uh, og sånne ting, vi tar vei hverandre i å gjøre det hele tiden, og det viser noe om hvor grunnleggende det ligger, og hvor mye av dette er jo ikke vondvilje, og det er ikke det at man går rundt og skal prøve å være kjip, men det vi har så mange kulturelle måte, fordommer og stereotopier som former veldig de valgene vi tar og de avgjørelser vi tar, som vi tror er objektive, men som viser seg å være ganske mye mer farvet av stereotopier enn vi tenker.
1: Ja, så, sånn som du forteller, Marie-Louise Sunde, fra fra jobben som kirurg så kan man gå på en sånn smal som du forteller. Eh, Isabel Ringnes, du jobber i mediet- og teknologibransjen. Hvordan er det der? Uh, Nej det er ganske likt som det er
0: i mange mannsdominerte bransjer. Uh, jeg forteller ofte om uh, da jeg studerte i New York og dro på konferanser, uh, og ofte var den eneste kvinnen til stede, og de eneste spørsmålene jeg ble stilt var om jeg hadde gått meg bort eller om jeg kunne vise veien til toalettene, eller om jeg var på en dårlig Tinder-date. Uh, selv om jeg selvfølgelig ville snakke om teknologi, uh, og har opplevd mange forskjellige uh, artige varianter uh, av sånne typer spørsmål. Den aller første jobben min, for eksempel, uh, der borte ble jeg uh, forfremmet på spøk til CNO, Chief Note-Taking Officer, og ble da liksom uoffisielt sekretæren på kontoret. Eh, og, og det er jo klart at alle disse tingene her er jo eh, forholdsvis uskyldige, og kan være humoristiske, men
1: det er klart akkumulert over tid så får det stor betydning. For dere skriver jo om dette i boken, og dere har intervjuet ganske mange næringslivtopper, både kvinner og menn, som kommer med sine historier, og når man leser det samlet sånn som dere har samlet det, så man så blir man jo ganske sinner, eller? Ja, og vi... På personlig plan så har vi jo vært,
2: nå skal jeg i hvert fall snakke for mig selv, ofte blitt sint, eh, og jeg har opplevd mye ubevisst diskriminering, og kanskje av og til også bevisst diskriminering var eh, i, i en mannsomdelt bransje. Eh, vi har jo prøvd hele tiden å ha utad en positiv tilnærming, og en å ta det litt mer med humor, fordi det vi ser, og det som har vært tydelig det arbeidet vi har hatt, både med boken og med kampanjen, og ubevisst eh, diskriminering generelt, er at menn og kvinner har veldig forskjellige opplevelser av dette, de kvinner opplever dette hele tiden og vet at det skjer, og det er på en måte en, en, en kjent virkelighet for kvinner, mens for mange menn så er det overraskende, og mange menn har på en måte sett kanskje enkeltepisodene, men ikke alltid lagt sammen 2 pluss 2 hele veien, og se på en måte det totale bildet. Så noe av det vi prøver med denne boken, og med det arbeidet vi gjør, er å prøve å skape en bro mellom de virkelighetsopplevelsene, så at vi alle kan ha en, i fall en lik opplevelse av hvordan hvordan det ser ut til hva som skjer, og, og kanskje derfra gå videre sammen.
0: Mm. Ja, de, dere har jo snakket med mange menn også. Mm. Ble dere overrasket over hvor lite menn skjønner, eller hvor lite de legger merke til av, av den typen diskriminering?
2: Ja og nei. Noen av dem er jo veldig bevisste, og noen av dem har blitt mer og mer bevisste, og det er mange ting som de flesta er enige om at det er utenfor når man får det i en, i en kontekst. Men så hadde vi også en historie som vi skriver om i, i boken, hvor det var en av kvinner vi har intervjuet som fortalte om da hun hadde kommet till sin sin ledare eh, och fortalt om om något som inte var grejt i det hela. Och vår ledaren hade hört den ut och sa sa lite så sånn att du färdig nu? Eh vil du ha en klem? Eh og det var hans respons på denna saken. Eh och så berättade vi det till en av de andre manliga toppledarna och så smilte han och så log lo, och så sa han ja men hade det inte varit hyggligt att få en klem där? som jo viser noe om hvor forskjellige virkelighetsopplevelser man har, og kanskje det å, å skjønne og se ting i hvordan, hvilken kontekst det er. Vi sier oss ofte det at menn eh, og menn i maktposisjon vurderer jo ting etter den posisjonen de er i, så de tenker jo litt sånn, hvordan hadde jeg uten å ha opplevd dette bakteppet, og i den maktposisjonen jeg sitter, reagert på denne enkelte episoden, og da kunde det kanskje vært morsomt, men det er ikke like morsomt når karrieren har vært preget av en del sånne negative og degraderende kommentarer, og når det kommer så ofte så som mange kvinner opplever.
0: Ja, fordi uh, privilegiene er usynlige for dem som har dem. Ja, det er det vi skriver uh, i boken, uh, blant annet. Det er jo et uh, utsang tatt fra en TED Talk, som jeg dessverre har glemt navnet på vem som har. Michael Kimmel. Ja, ja, veldig bra. Der har vi det levende leksikonet på likstilling, uh, Marie Sunde. Uh, ja, uh, det blir jo ofte sånn at man, uh, man er ikke nødvendigvis klar over uh, de uh, ulempene, med mindre man på en måte opplever dem selv. Uh, så det er vi med på å belyse i boken, da.
1: En ting som med lite skummalt med å läsa boken dockas, det är alle de sex exemplen har på att vi alle kan vara med på och diskriminere uten att vi är klara över det. Kan ni ge oss någon exempel på vad de gör det? Ett väldigt känt exempel som vi ofte viser
0: till är hur vi omedvetet uppfattar manliga og kvinnliga ledare och möter dem fördelaktigt. Så där ett känt studie som blev gjort på Harvard faktisk først på 2000-tallet, men som ble gjentatt på Markedshøyskolen i Oslo i 2015. Det ble utført av Tankesmin Agenda. Og de ga da ut et case om en veldig suksessfull leder til 100 studenter, og de ba studentene om å vurdere lederen, 50 prosent av studentene fikk denne lederen når lederen het Hans, og den andre leste, og de andre 50 prosent leste om lederen når den het Hanna. Og ikke overraskende så vurderte samtlige av elevene Hanna som en dårligere chef, ikke like hygglig ikke enn de hadde lyst ta en øl med enn de ikke hadde spesielt lyst til ha som mentor og en dårligere mor mens de derimot syns rakt motsatt om Hans som de syns var en, en, en god leder og en de gjerne skulle hatt som mentor Dette er jo på en identisk case vurdert av studenter i verdens nest mest likestilte land i
1: 2015 så at den helt samme beskrivelsen av en Person, den får så store forskjellige utslag hvis man opplever det som en dame eller en man. Exakt. Hvordan kan det ha seg? Hahaha.
2: <laughs> Ja, vi tror mye av det har med de stereotopiene man lærer fra at man er liten og hvordan vi er ganske på en måte programmert til å mene noe om hvordan menn er og hvordan kvinner er og det er også sånn som vi møter veldig mye i diskusjonen med folk, ja men menn er jo sånn og damer er jo sånn og det er en ganske binær indeling og ganske kategorisk indeling som vi er litt uenige
1: Ja, altså hva er det som er den typiske ting vi tenker om kvinner og menn da om forskjell og stereotopiene?
2: Ja, det, det som vi ofte hører er jo nettopp det du var inne på at menn er mer risikovilige, menn tar mer sj men at på en måte mer på men tørre gjøre ting, men er liksom typisk gledere, mens kvinner er mer forsiktige, kvinner regner seg bedre i omsorg, kvinner vil, vil ikke det samme som menn, for eksempel og det har vi jo ikke noe grunnlag for å si det finnes jo det, det det finnes studier som kan vise forskjellen på to grupper, og hvis man gjør det på store populasjoner, så finner man at det er en forskjell mellom menn og kvinner, men hvor mye av den forskjellen som skyldes kultur hvor mye som skyldes opplæring og hvor mye som skyldes gener, det har vi jo ingen, absolutt ingen grunn <laughs> til å kunne mene om. Jeg
1: må spørre dere, jeg har to påstander her, at jeg utsagner, jeg bryr meg ikke om kjønn, jeg vil ha den beste kandidaten. Hvor sant er det?
0: Det er vi også underbygd med flere studier i, i boken, blant annet hans og hans studie. Og så er det jo andre studier, det er en som heter John og Jennifer-studien, blant annet, hvor man har sendt ut identiske søknader til mange forskjellige organisasjoner. Og så ser man da at de, de søknadene som er undertegnet med et mannenavn, altså John, langt større grad får høyere lønn og får jobb i seg selv og mer mentorveiledning enn da kvinnene som er i, i langt mindre grad. Og disse type studier finnes det veldig, veldig, veldig mange Så når vi hører fra mange at ja, det er så rart, eller sånn, jeg skjønner at dere jobber med men det har ikke noe å si for meg, jeg vill bare bry mig om erfaring og, og egnethet, så vet vi faktisk at det stemmer i stor grad
1: ikke. Hvor sant er det da at kvinner er naturlig bedre omsorgspersoner enn mann?
2: Ja, det tror vi, det er også noe vi hører ofte og det tror vi heller ikke at man kan egentlig si. Det vi, men det vi ser er jo at fra man er liten så oppfordres jenter til en mye mer omsorgsfull lek. Jenter oppfordres til å ta vare på hverandre. Jenter oppfordres til å løse konflikter på en mer på en måte empatisk måte. Mens gutter oftere får lov å være bare også gutter og gutter og lære kanskje ikke den samme mer på en måte empatiske og sosiale omgangsformen. Og jenter leker med dukker og gutter leker med liksom Lego, så det, man, man lærer jo opp gutter og jenter forskjellig, men at det, for, grunnleggende er sånn at menn ikke evner å ta vare på sin egne barn, for eksempel det tror vi ikke på
0: Men det er jo sånn, det har jeg opplevd selv, at når de ringer fra barnhagan for det er et eller annet og de ringer mig så må de påpeke att du vi prøve å ringe mor først ja.
2: Og det er jo en fordom eh, og en stereotopi som menn ofte møter, og det er av det vi skriver om i, bø bøkene, i boken var hvordan menn eh, også møter fordommer og stereotopier som av til kan hemme menn, og den omsorgsrollen er jo en av de. Vi skriver også om hvordan menn ofte for eksempel ikke får omsorgsrett som mor gjør på samme måte etter skilsmisser, eller hvordan man bare går ut ifra at det er mamma som kan ta vare på barna sine, og så er pappa en eller annen sånn støttekontakt i det arbeidet.
0: Eller den som sitter barnevakt,
1: ja. eh, i visse anledninger. Som er flink å hjelpe til. Ja. Ja, eh, Isabelle og Marie vet at er på farten ut herfra. Siste ting før dere går, tittel Hvem spanderer? Hva slags tanker har dere om det spørsmålet? Det, er, det spiller jo litt på hashtaggen hun spanderer,
0: som vi på en måte er kjent med fra før. Og så vil vi gjøre det til ett spørsmål for å engasjere mer, for det er jo et spørsmål Hvem er det som egentlig spanderer? NRK